0: Welkom bij de podcast van popvol naar Smaakvol van Maike Bonte. De gast die ik vandaag interview is Judith van Gennep, eigenares van Emotie Eten de Baas. In de vierjarige studie tot diëtist vroeg Judith zich meermaals af Is dit alles wat we de cliënt kunnen bieden? Is er niet meer? En dit gevoel deed ik heel sterk met Judith. En dat is waarom ik de stap heb gezet naar deze doelgroep en het volgen van het 7-stappenplan van Emotie Eten de Baas waar Judith in deze aflevering meer over gaat vertellen. Luister je mee? Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering. En vandaag niet zomaar een aflevering, maar eentje met een interview. Ik ga zo Judith, eigenaar van Emotie Eten de Baas, interviewen. Ik ken Judith van de basisopleiding Emotie Eten de Baas, die Judith toen gedeeltelijk gaf. En ik heb ook al hele mooie, verdiepende webinars van haar mogen ontvangen. Samen met Sarah, ook een eigenaar van Emotie Eten de Baas. Ik had Emotie Eten de Baas al klein in mijn plan staan voor dit interview. Um, en toen Judith zelf ging podcasten, toen was dat de druppel. En heb ik een mailtje gestuurd of zij in mijn podcast wilde komen in een interview. En daar zijn we dan. Een zachte Limburgse G versus een Friese harde G, geloof ik. Of niet Judith? Nou ja, dat zeggen ze
1: dan, hè maar laten ja. luisteraar dat vooral beoordelen.
0: Maar ja, precies. <laughs>
1: ik denk toch dat ze een
0: lichte intonatieverschil zullen merken. Ja, ja, ja dat klopt. Nou, welkom Judith. Leuk dat mm -hmm. jij er bent. Ja. En um, je mag je daar natuurlijk zelf helemaal gaan voorstellen. Maar ik wil ja. graag beginnen met één vaste beginvraag. En die mm -hmm. is, hoe smaakvol kun jij genieten van eten en drinken?
1: Ja. Dat vond ik wel een hele goede vraag van jou. Uh, want dat brengt je meteen even tot het nadenken. Van, ja, hoe smaakvol doe ik dat eigenlijk? Ja. Um, nou, ik moet jullie eerlijk bekennen dat sinds uh, mijn beugel... <laughs> uh, ik wel weer mindvoller ben gaan eten. Want ja, door de fysieke beperkingen die de beugel met zich meebracht... Uh, werd ik gevonden om weer kleinere hapjes te ja. En dat weer meer stil te staan bij mijn mondgevoel. Want dat er was eigenlijk ook gestoord met zo'n stuk ijzer erin. Ja. Um, en toen merkte ik wel van, ondanks dat er natuurlijk ook wel echt wel ongemak bij is, zit zit, laat ik daar niet, hè, is gewoon zo. Want toen merkte ik, ja, nou, nou sta ik wel weer echt even stil. Bij wat ga ik eten? Kan, hè, is dit nou op dit moment verstandig om te eten? Mm -hmm. Ik ben letterlijk van hart op. Hè? Kan ik dit vertrouwen? Um, en, en ook heel rustig en uh, langzaam. Echt even weer met je aandacht erbij. Hè? Ja. En toen dacht ik wel van ja. Dat maakt het eten wel fijner. In die zin. Um, je kan er dan wel echt meer van
0: genieten. En ik doe het af en toe ook wel eens terug. Ja. ja. Dat is voor jou ook een mooie ik met, uh, met jouw burger. Ja. Zeker. Ja.
1: Maar ik ben wel iemand die uh, alles lust. Uh, dus je maakt me blij van pizza tot sushi, tot uh, Thais, tot uh, Aziatisch. Tot, hè, ik vind heel veel dingen gewoon super lekker. Dus ik denk dat ik in die zin wel echt in staat ben om ook echt te koken. koken lekker, lekker. Ja, ja en dan ook? Een, ja, een glaasje wijn erbij vind ik ook leuk. Ja,
0: ja. maar je kunt ook bewust kiezen dan voor dat is lekker, daar ga ja, ik voor.
1: Ja, zeker. Ja, ik weet wel heel goed wat lekker vindt.
0: Ja, mooi. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een onderwerp wat ja, vaak in mijn praktijk ook wel horen. Dat ik alles ga pakken. Hè. Daar kom ik uh, in mijn podcast ook nog wel eens op terug. Uh, ja. Maar dat is ja. ook uh, de vraag waarom dat ik deze ook stel. Hoe smaakvol kun jij genieten? En waar natuurlijk mijn podcast over gaat.
1: Zeker, het is mijn titel. Ja, ja. ja. Nou, <laughs> dankjewel. smaakvol is niet meer smaakvol, nee. Dat klopt, dat nee. is wat de meeste van onze cliënten eigenlijk zeggen, toch? Ja, nou, als klopt. En dan zit vol zitten proppen, ja, dan weet je wat, ik dat ik het helemaal niet meer Nee, precies. Wat ook een beetje is wat jij insinueert met deze type. Ja,
0: ja precies. Ja. 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 Nou, en wie ben jij, Judith? Stel je maar rustig dat uh, je.
1: Ja, voor. Nou, ik, uh, ik uh, ben Judith van Genna. Ja, dat is mijn achternaam. En mm -hmm. ik
0: ben uh, diëtist
1: geworden, um, ik denk ondertussen elf jaar geleden. <kwijnt> ik ben wat later diëtist geworden, later leeftijd. En uh, ja, ik, ik kwam eigenlijk uh, in, de, in de praktijk terecht in de basisvergoeding voor de diëtist, te stoppen en alle commotie daaromheen. En uh, ik ben toen gestart voor mezelf hè, al vrij snel. En ik denk dat ik kan zeggen dat ik een gepassioneerd mens ben, maar ook een mens wat uh, het nodige heeft uh, meegemaakt in het leven zelf ook wel, hè. Maar niet alleen maar van de blije dag afgegaan. Dat was ook de hm. reden waarom ik bijvoorbeeld later ben gaan studeren. Hm. Ik heb daar ook zelf uh, psychologische hulp bij moeten vragen. En uh, ik, ik weet ook hoe kwetsbaar dat is. Of hoe kwetsbaar je je dan voelt. En ook waar je dan doorheen gaat. En de weerstand die dat allemaal oproept. Dus toen ik eenmaal uh, voeding en diëtiek aan het studeren was, toen weet ik nog wel dat ik meerdere keren hard op de vraag heb gesteld van ja, maar dit, dit wat we nu doen voor mensen met overgewicht, dat, dat dat kan er toch niet alleen maar zijn. Er is toch meer. We, we kunnen toch meer bieden. We kunnen toch meer doen. Mm. Ja, en ook toen al liep ik best wel een beetje tegen de muur op van, ja, aan de ene kant heb je gelijk nu dit. Voeding is ook gedrag. Aan de andere kant, ja, je hebt je bij je vak te houden hè, van kiezen. Mm. Dus daar is eigenlijk denk ik, een zaken gepland in het type diëtist die je moet Want eenmaal in de praktijk liep ik daar natuurlijk wederom tegen aan. Hè. Van, oh, ik, 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 ik zeg jou, hè, dit zou een betere leefstijl voor je zijn, waarom doe je dat? niet? En ergens was het type... alle processen waar ik zelf doorheen was gegaan. Ik ben gewoon mm. heel erg op zoek gegaan in mijn leven, te kijken, hoe kan ik dat combineren met een diëtist en hoe ja. kan ik dan die persoon die bij mij een spreekbaan heeft, voor een inzicht te brengen waar zowel ik als hij of zij verder mee kan ja ja, ja mooi dus ik ben een de noten ben, wie ik ben vooral als wie ik ben als het niet is ik ben ook nog moeder van twee kinderen dat ook. ja,
0: ja. <laughs> ja je, je zegt al van uh, ik kwam in de praktijk uh, tegen dat uh, ja, de leefstijl ik, dat ik daar toch een beetje tegenaan leef dat het, dat niet helemaal was hè ben je toen ook een aanmaking gekomen met emotie, eten de baas uiteindelijk? N niet gelijk. Nee, nee. Niet gelijk.
1: ik heb een uh, hele nieuwe collega ontmoet, eigenlijk al in het begin van mijn, van mijn stap de praktijk in. Zij mm -hmm. is ook een specialist bij ons, Kramp in Groningen. Mm -hmm. En zij heeft eigenlijk altijd uh, begrepen waar ik tegen aan. En, en we hebben daar eigenlijk ook altijd samen gevoerd, over gepraat. Hele waardevolle collega. Mm -hmm. En. Uh, ik weet nog dat ik toen in Groningen de beweegvuur deed. En dat, dat was eigenlijk een beetje het, het, het leefstijlprogramma wat er nu speelt. Maar dat was een soort voorloper daarvan. En ik weet wel dat, dat, dat hak je ook weer aan bepaalde programma's te houden wat je die mensen dan moest vertellen over eten drinken. en drinken van alle kanten op het slag. Wat is dit toch? Zeker en ze doet er eigenlijk naar huis. Omdat ik dacht, ja, hoe, hoe moet ik dit nou doen? En toen ben ik een bijeenkomst later een keer met die groep gaan zitten. En ik heb gezegd, weet je, ik ga me heel kwetsbaar opstellen, maar dit is wat er bij mij speelt. En ik heb eigenlijk het idee, uh, met mijn vier jaar opleiding, dat ik jullie helemaal niet help. Hmm. Zouden jullie met mij het gesprek willen aan? Zouden jullie één avond, en ik beloof jullie, als dat niet bevalt, gaan we gewoon het programma afdraaien. Maar zouden jullie één avond met mij het gesprek willen aan? Wat gaat er jullie om? Wat speelt er? Waar loop je tegen aan? Ik, ik wil het gewoon echt weten. Ik, ik wil het weten. ik ben nieuwsgierig naar hoe dat werkt bij nee. ja, En door die open houding kwamen de verhalen natuurlijk los. Er waren zes deelnemers. Nee. En vanaf dat moment uh, hebben we geen enkele keer naar het programma gekeken van die zijn we Elke keer op deze manier in gesprek geweest met elke keer samengekeken van oké, okay, jij geeft aan je daar moet. Wat kunnen we als groep bedenken? Anders met ons doen. En dat is eigenlijk ja. mijn eerste stap geweest in anders werken. Mm -hmm. En dat voelde zo ontzettend goed. Yeah. En uh, ik weet nog dat ik dat deelde met de collega. Ik zei, oh, maar weet je wat ik ga doen? En toen kwam Emotie even de baas van Fennel Jansen, toen nog uh, naar boven. Mm -hmm. En toen zei ik, oh ja, dat sluit wel aan. Hoe ik het ook voel. En dat ja. ga ik opzoeken. En zodoende.
0: Ja. Ja. Ja, ja mooie man. En toen besloot je, ja. ik ga het overnemen. Maar dat ja, ik weet niet hoe lang. Ja, dat was
1: pas vele jaren later. Ja.
0: Ja. ja, hoe lang zit dat tot? Hè? Want toen ben je eerst met, uh, met Vanadas dus uh, moet je eerder ja. de uh, Ben je specialist geworden, denk ik, hè?
1: Ja, ja ik denk dat er ongeveer acht jaar tussen zit. Waarin je de opleiding hebt gedaan en uiteindelijk in licentieschap uh, bij FANA terecht bent gekomen. Mm -hmm. En dan ben uh, gespecialiseerd. Dus ik ben toen. Eigenlijk Mijn pijlers op de emotieeters gaan richten. Alle bijvangsten, dus ik lees dat een beetje op, hoor dat een beetje anders. alle mensen die ook nog kuddingsadvies nodig hadden, maar geen emotieeters waren. Die deed ik dan ook nog wel, hè? maar dat had natuurlijk ook een financiële reden op dat. Maar in ieder geval, mijn pijlers waren gericht op het emotieeten. En ik merkte zo door het jaren heen zeg maar, dat er steeds meer emotieeters op mijn praktijk afstaan. Dus dat, dat, dat het grote gros van wie ik behandelde emotieeters waren. Mm. En ik heb ook de uitdaging aan gelijk groepen te beginnen. Juist omdat ik zo'n positieve ervaring met die beweging die had voor de Ik ga die groepen doen. En dat is uh, gelukt. Hè? Er is ook wel een positieve bepaalde aanbod Maar het is het dat is wel echt gelukt. Uh, ja, en dat maakt dat je beter erin wordt. Hè? En steeds beter wordt in dat coachen en dat begeleiden. steeds beter mensen kan helpen tot het inzicht. Mm. Dus ik groeide daar enorm in. En ja. uh, tot op het punt eigenlijk dat ik kon zeggen, ja, mijn praktijk is gewoon volledig gespecialiseerd. Ik ga helemaal niet in meer reguliere dia inzetten. Ja, het ja. is het helemaal uh, in de snelheid en natuurlijk erg specialistisch werkt. Ik ben toen de echt opleiding van die nog meer krachtig, gaf, zekerheid. Hè. Ik sta dan voor acceptance and commitment therapie. Om hm. nog meer te begrijpen, zeg maar, wat er bij mensen gebeurt, zeg maar als het lukt om bepaald gedrag te doen of vol te houden. Mm. En uh, toen weet ik nog dat ik op een punt kwam dat ik dacht... ja, hoeveel, hoeveel biedt eigenlijk uh, op dit moment... Het, het bijwonen van emotie eten de baas me nog? En toen dacht ik, nou, wat een hele mooie volgende stap zou zijn voor mij... is dat ik andere te ga opleiden in hoe ik dat proces heb ervaren... en wat ik mm. natuurlijk weet. En misschien wel uh, uiteindelijk... Uh, het, het kan overnemen als Fennas zo ver is. Dus dat is een beetje zo dat balletjes zo gaan rollen. En dat ik ze ook wel graag de, de opleidingsgedeelte wilde doen. En, en dat zij ermee ging stoppen kwam veel sneller dan verwacht. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dat had je misschien aankomen. Nee. Ja. Dus toen, was de, toen was daar de vraag gewoon. Ja. Ja. Dus, uh, maar ik had gedacht, dat duurt nog wel een paar jaar. Hè? Die is nog niet zo ver. Maar die was er dus wel zo ver. Ja. Ja, ja natuurlijk. Nou, nou ja, als je dan zo vaak, natuurlijk het kwam onverwachts en, en weet je, dat is heel vaak met dit soort beslissingen in het leven. Uh, ja. Altijd ongelukkig voor je gevoel, hè? Altijd, ja. oh ja, maar ik heb twee jonge kinderen en dat lukt me niet, dan kan ik het wel. En altijd, oh, daar heb ik zeker genoeg voor. En, oh god, en hoe komt het dan met mijn andere deel, hè? met mijn andere praktijk. de praktijk die ik nog gewoon dagelijks heb. En, nou ja, allerlei gedachten en gevoelens. Ja. Maar ik dacht wel in de kern, als ik het zo stellig voel, dat ik dat het, dat het een mooie vervolgstap is om eerst opleidingen te gaan doen en dan over te nemen. Omdat ik zo geloof in wat wij doen. Ja. En dus zo graag dat wil uitdragen. En niet wil dat dat stopt als Fenna stopt. Ja, dan, dan denk ik toch dat dat genoeg zegt. Mm. Dus ja, toch uh, uiteindelijk gezegd, ik doe het. Ja. Ja. En fijn ook samen met Sarah. Wat, hè? Ja. Dat gaf natuurlijk ook wel heel veel... Uh, Hoop, hè? want dan hoef je het niet alleen te doen. En wederom, nee, Sarah, vindt dat ook zo. Hè? Dat, je hoeft het dan niet alleen te doen. Kunnen we het samen opzetten. Dat, ja. dat, daardoor kunnen wij het naast onze praktijk. Dat is ja. wel waarom we het zo samen hebben gedaan.
0: Ja. Ja. En waar bestaat jouw werk dan nu uit? Uh, als je zo naar je werkdag kijkt. Uh, jij, jij, jij bent ook nog gewoon in, in een praktijk uh, aan het werk? Ja, nog steeds in mijn eigen praktijk druk aan de slag. En dan begeleid ik nog steeds groepen. Uh, mm -hmm. En nog steeds individueel
1: begeleid ik mensen van het emotieeten af. Mm -hmm. Ik doe uh, zoveel casussen per maand aan die eetstoornis heb. Maar dat is niet de grote klok die ik behandel. De grote bestaat staat echt uit het emotie eten En met, met mijn achtergrond richting die acceptance and commitment therapie, doe ik iets van vijf casussen per maand. Dat is een en eetstoornis. Maar dat is wel een heftige coöperatie mm. om te helpen, dus vandaar dat ik ja, daar nu niet voor mezelf aan zetten. Mm
0: -hmm.
1: En dat doe ik dus uh, op mijn uh, maandag in mijn dinsdag en mijn woensdag. En ik begin de maandagochtend eigenlijk altijd met het inplannen van de Facebook berichten voor mijn eigen praktijk en voor uh, emotie-etende Dus dat is mm -hmm. eigenlijk uh, waar mijn werk natuurlijk in veranderd is, hè? dat ik iets meer, minder mensen aannemen en dat soort dingen tussendoor te kunnen doen. Ja. En uh, ik. Uh, ik ben op de donderdag eigenlijk altijd beschikbaar volledig voor emotie eten de basis. Dan kan ik iemand bellen die vragen heeft over de scholing. Ik kan iemand van de specialisten even bellen of coachen op een bepaald vlak. Ik kan bezig zijn met een website. Een nieuwe scholing uh, uh, die geïmplementeerd moet worden. Nou, momenteel hè, zijn we met die webinars, verdiepende webinars, bezig geweest. En de aankomende is dan zelfcompassie, uh, dus daar werk voor doen. Maar ook uh, de diëtisten dagen komen eraan een evenement waar je dan bij wil zijn. Dus ja, daar zit het nu vooral in. Ook heel strategisch en uh, Sarah en ik bezig. Wat willen we in de toekomst? Waar willen we voor staan? Wat zijn onze hm. waarden? dat proberen we aandacht en tijd aan te besteden. Hm. Ja, en voor de rest dan, uh, als het seizoen straks weer begint en live mag, uh, het geven van scholen. Ja. Dat echt letterlijk, uh, ja, in de zaal uitleggen ja, waar emotie even de staat en hoe wij dan werken. Ja.
0: En dan wordt er weer een nieuwe specialist opgeleid.
1: Dat hoop ik wel. Ja, ja. ja, dat is wel mijn allergrootste wens samen met haren. om bijna een landelijke dekking te gaan. Ja.
0: ja, precies. Ja, ja mooi. Ja. ja, en dat boek uh, Liefde in plaats van chocola, ja. geschreven ja. door Fana Jansen. Ja. Um, ja, wat staat er in dat boek? Want uh, dat speelt ook een grote rol uh, bij Emotie eten de baas, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ik denk dat uh, als je echt specialistische hulp
1: zoekt. De meeste specialisten die het boek ook echt aanbieden, als uh, naslagwerken bij te houden. En wat het eigenlijk beschrijft zijn die zeven stappen. Dus wij Stap. hebben een zeven stappenplan. Het zijn eigenlijk zeven stappen-slash vragen die we stellen. En waarbij wij als begeleiders dit helpen, de begeleider om het antwoord te vinden bij jezelf. Hè? Jij ja, en ik hebben een antwoord natuurlijk ook niet minder dat, dat is echt het proces van wat we ja. aangaan met de cliënt. Hè?
0: Ja, en, klopt.
1: Gaan en kijken van, hé, hey, waar, waar vind jij in jezelf het antwoord daarop? En mm -hmm. daar gebruik, maak je natuurlijk gebruik van die vragen van de zeven stappen. Maar ja, gebruik je aan de van de bepaalde worden ook nog goed geval dat dit is totaal goed uitgelegd. Dus het is een goed naslagwerk.
0: Mm -hmm.
1: Tijdens de begeleiding denk ik dat door te doen. Ik denk voor de mensen die niet aanvoeren zijn, of die gewoon heel goed zelf, heel goed, in staat is wat inzicht mm. te krijgen. Ja, 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 dus ja. Het vraagt aandacht voor uh, op het andere
0: manier naar je etenbedrijf te kijken. Ja. 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 En dat zeven stappen te plannen, dat uh, dat doe je in je begeleiding. en dat is ook komt ook in het boek ervoor. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat zou bijvoorbeeld een eerste stap, waar kunnen mensen aan denken?
1: Ja. Nou, ik zeg altijd, de eerste drie stappen van ons stappenplan... zijn erop gericht om je tot een inzicht te brengen. Hmm. Dus dat gaat om in welke situaties gaat het nou eigenlijk mis? En dat is natuurlijk nog niet een meteen een vraag die tot gedragsverandering gaat. Dat is een vraag om jouw inzicht te geven. Hmm. Maar dat is denk ik wel een vraag die... Um, voor heel veel mensen heel relevant is. Want vaak wordt er natuurlijk gevraagd: wat eet jij allemaal? En wat kunnen we daaraan veranderen? Ja, precies. Terwijl op het moment dat jou wordt gevraagd: wanneer gaat het nou eigenlijk mis en in welke situatie bevind jij je dan? Dus niet zozeer wat je eet, maar hoe gebeurt het? Maar dat zet mensen meteen tot nadenken. Want die vraag is toch in de meeste gevallen nu nog nooit gesteld. Dus ze gaan daardoor de context van het eten veel beter zien en als je ja. die situaties eenmaal op een rijtje hebt, dan kan je dus gewoon zeggen, oké, okay, dus dit zijn de situaties waarin het, gaat. ja, en dan is het de kracht natuurlijk om de klant te laten kiezen van welke situatie wil je nou als eerste naar de slag. En mijn ervaring ondertussen is dat ze altijd aan de slag willen met de situatie die het meest voelt. En dat snap ik wel, want ja. daar hebben ze natuurlijk het meest last van. Ja. Nou, en dan ga je dus, uh, als je de situatie eenmaal helder hebt, ga je dus doorvragen. wat voel je dan eigenlijk in die desbetreffende situatie? En als het gevoel eenmaal naar boven komt, wat zou je dan eigenlijk het allerliefste willen in die desbetreffende situatie? Dus waar ligt je echt de behoefte En dat ja. allemaal vanuit het idee, hè, waar staat emotie eten de basis voor? Dat als honger gewoon niet het probleem is, dan is het eten gewoon niet de oplossing. Op op op. ja. In die context vraag je: dus er is een andere behoefte die onder dat eten ligt. Nou en dan heb je eigenlijk de inzicht. Oké, okay, dit zijn de situaties waarin ik ga eten. Dit is het gevoel wat erbij komt. En dit is eigenlijk wat ik het allerliefste zeg. Dit is mijn echt. Dan zit er natuurlijk nog niet zoveel gedragsvang. Maar die komen eigenlijk in een andere stap. Dat is de stap inderdaad eerst maar eens afleiding te gaan. En daarmee los je het probleem nog niet op. Dat doe je nog niet meteen aan je werk. En je gaat in ieder geval al niet meer eten. En dat scheelt al een hele hoop. Ja. Ik,
0: Kun jij zo vol? Directie. Ja. <laughs> ja. <laughs> uh, ik was heel uh, aandachtig. Het luisteren Aan naar luisteren, jou.
1: ja. Ik dacht, ja. Ik, ik, dacht, niet. <laughs> ik
0: dacht
1: waarschijnlijk. Heb jij wel een ervaring daarmee? Ja. Ja,
0: ja zeker. Uh, zelf heb ik de ervaring. Uh, en ook mm -hmm. dat, ja, inderdaad. Uh, dus uh, met name dat gevoel... Uh, wat niet meer gevoeld wordt, eigenlijk, omdat het gedempt wordt met eten. En, ja, uh, ja. daar moet je dan eigenlijk achter komen. Dus daar moet je het inzicht in krijgen. Zeker. Ja, wat is het gevoel eigenlijk? En dan kun je ook pas uh, weten wat je behoefte echt is. Hè? Ja, dus dat is uh, ook heel mooi, die stappen. Dat zo opgebouwd.
1: Gewoon... Zeker. En ja. ik denk als je afleiding gaat zoeken, zeggen heel veel mensen: ja, dan voldoe ik nog steeds niet aan mijn werkelijke behoeften. Dat klopt. Mm -hmm. Alleen, je gaat in ieder geval niet, niet meer eten. En laten we eerlijk zijn, dat eten zorgt vaak voor die enorme strijd. Ja. He, dat is vaak het moment waarop je zegt, ach, het is weer helemaal misgegaan, dan zie je wel en ik kan het niet en, en ach, het is weer mislukt. Nou, daar ja. begint de strijd. Kijk En wat je doet op het moment dat je afleiding doet in plaats van eten, dan stop je in ieder geval die strijd alvast. Ja. Je kan niet meer wegzakken in de strijd rondom de eetbaan. Maar het lost natuurlijk nog niet je probleem op. Dus dan is het aan ons, begeleiders dus om zo rustig mogelijk bij jouw proces te blijven. Ja. En jou verder te helpen. Want op het moment dat je afleiding gaat zoeken dat je weg gaat eten. En daar komt het gevoel op. Hè. En, eh, ook al zoek je afleiding. Dan zou je denken, ja, ik, ben, ik wil eten. Hè. Waarom wil ik eten? Maar ik boos ben. Ja. Oh, ik ben dus boos. hè? Ja. ja. Je, je draait als het ware wat om dat gevoel heen. Ja, en dan is er ze uitnodiging natuurlijk om echt het gevoel te sturen. Om het ja. echt dus te gaan doen. En ja. dat is iets anders dan erover praten. Ja. He, de echte bedoeling dat je echt gaat voelen hoe boos je eigenlijk bent. Ja. Nou ja, en dan is het soms zo dat het vanzelf gaat. Maken. Dus dat is bijna dat Mensen dat echt door het vanzelf gaat. Maken. En dat ze allerlei stappen nemen waarvan jij denkt, nou ik had ze niet kunnen bedenken, maar fantastisch. Ja, en ja. Dat helpen, hè? ja. ja klopt. En het kan zijn dat ze er nog steeds niet uit gaan. En dan komen we eigenlijk tot onze laatste twee stappen. Dat is ja, weet je, zelf niet uitvoerdheid, maar de vraag stellen, hoe kan het dat jij zo vaak boos bent? Hoe kan dat? Mm -hmm. Hoe kan het? Hè? Heb je het vaak natuurlijk al heel veel situaties voor zo. Nou, de een uit. Hè? Hoe kan het toch altijd dat jij zo boot over hebt? Willen? Hoe kan het? Ja, maar dat? Die andere komt en dit kunnen dat, maar de ben te vertellen. Hoe kan dat? Nou, en dan is de laatste vraag natuurlijk. Ja. Wat wil je dan geven? Wil jij dus dan bij dat werk zo blijven. En daar altijd maar zo boos op zijn. En dus dat ook altijd maar hè, de drang voelen om dat weg te eten. Mm -hmm. moet je dan misschien wat En wat dan. En ook dat is onze de kunst om daar gewoon bij te blijven.
0: Dat, wat ja. De... Ja.
1: Ja. ja. En dan kom je ja. echt in het stukje gedragsverandering. Ja, wat dieper ligt dan voedingsadvies.
0: Ja precies. Ja. Want vaak hebben we niet eens zoveel voedingen. Nee, vaak heb je het dan over. Hoe ga je nou onder die
1: boot voelen? Zeg, wat doet dat dan met je? En ja. Wat wil je dan met dat werk? Zeg, gaat het gaat natuurlijk over een hele andere soort gedragsverand. Ja, ja. ja, Maar goed. Um, als je he, definitief wil afrekenen met het emotioneel, Is het toch belangrijk dat je de stappen doorloopt. Hmm. Als mensen dat niet lukt. Als mensen blijven de eerste drie stappen. Dat is ook He, het is wel heel moeilijk dat je het geprobeerd hebt. Maar verwacht dan niet. Dat je helemaal van het emotie hebt afkomt En ook niet dat je kilo's gaat nee. Daar heb je dan toch echt je verwachting bij gestemd. Ja. ja. Dat is dan vaak ook wel even zo'n oefening in realisme. He. Dat je, dat is een hm. Het één sluit het ander niet uit. Nee.
0: Ja. En kun jij eens een voorbeeld geven van een situatie van een cliënt wat vaker voorkomt? En ik denk dat jij hem ook wel weet. S'avonds op de bank, om acht uur s'avonds als de kinderen op bed liggen. Ja. En afhankelijk
1: van de leeftijdscategorie en de fase waarin de kinderen uh, zitten, zeg maar, is het soms wel met als de kinderen op bed liggen. En soms is het inderdaad s'avonds om acht uur als de ja. anders gedaan is.
0: Ja, ja, en
1: dan uh, zitten we op de bank. Ja, en dan begint het. Ja. Want
0: overdag kunnen ze kinderen volhouden. Dat is het ook wel een herkenbare, hè? Ja, ja heel herkenbaar. Ja, klopt. Ja. Herken jij zelf... Uh, je ook een emotie eten of verleidings eten? Ik herken mijzelf enorm in een verleidings eten. Ja. Dus dat is wel,
1: uh, ik had het er nog over in mijn eigen podcast, uh, de zomereditie. Had het even yeah. over all-inclusive. Maar die waar ik de podcast mee opneem, die zegt heel duidelijk van uh, ja, ik word daar gewoon niet zo heel erg gelukkig van, hè, dat ik maar continu de hele tijd eten kan pakken. En ik snapte zo goed wat ze zei. Alleen aan de andere kant weet ik ook dat dat mij bijvoorbeeld heel erg zo terug He, als ik weet, van ja, er staat er nog een lekkere magnet die ik zo kan pakken, mm. dan kan ik dat heus wel even uitstellen. Of denk ik, ja, jullie hebben het niet nodig, want ik heb net geloemd, maar tegen de tijd dat het drie uur is, dan pak ik die magnet ja Dus dan herken ik mijn doelgroep wel echt in dat dat lastig is. Ik herken en erken dan ook dat, ja, dat moet je echt wel een andere omgeving gaan opzoeken. Want als je daar nou eenmaal gevoelig voor bent, ja, dan blijkt dat triggeren. Ja. Emotie eten ja, ik denk dat het allemaal dus ook niet. Ik, ik heb ook echt wel op vrijdagavond, wanneer ik een ontzettend test heb gedaan met hele week, vind ik ook dat, dat ik iets gebied. Ik denk dat dat allemaal dan herkent. Ja. Ik, ik alleen niet in Dus nee. Dat herken ik niet. En dat nee. geldt eigenlijk ook voor het eten. Ik ga dan uiteindelijk alsnog voor de bijl voor die magnet. En weet je, als ik dan elke dag een magnet eet, dan heb ik een handig voor je gewicht natuurlijk. Maar ik zou nu dan ook nog of dat, nee, en en ook nog dit en ook nog dat. Dus dat, dat doorslaan ken ik niet. Ik sla wel door aan andere dingen hoor, Lieve luisteraars, geef die de luisteraar me niet bang.
0: Maar niet in de... Nee, nee. Ja, zo heeft iedereen zijn, zijn strategie daarin bedacht ook. Hè? Iedereen heeft issues. Zo is het. Ja, precies. Dat klopt. En als jij uh, mensen in je praktijk krijgt, hè, uh, is het voor die mensen al meteen duidelijk dat ze eventueel een emotieeter zijn of een verleidingseter?
1: Ja, zo wisselend. Soms wel, soms niet. Ja. Ja, ja ik, ik, dat vind ik echt heel wisselend. Er zijn echt mensen die, die uh, heel veel zelfinzicht hebben en echt zeggen, ja, daar zit het, de crux. Die hebben vaak ook al wat therapie gevolgd, dus die weten vaak al even sneller te benoemen, zo zit het. En er zijn ook mensen die dat niet hebben. Het is echt nog wel in Ja, dat klopt wel. Ja, en uh, ja, dan is het aan mij natuurlijk om goed uit te vragen waar, waar het hem in zit, zeg maar. Ja,
0: om dat inzicht weer te komen bij die eerste ja. stap. En ik dan, uh, het
1: grote gros eigenlijk dat ik zich in alle banen hoor. Dat wel het
0: emotie En hoor je mensen vaak tegen zichzelf zeggen? Want, ja, mijn ervaring is ook: mensen zijn best wel streng tegen zichzelf. Noemen ze een zinnetje wat ze wel eens tegen zichzelf kunnen zeggen met, uh, als het gaat om emotie te afvallen?
1: Ja, weet je, ik moet, gewoon, ik moet gewoon nog beter mijn best doen. Ja. Ik moet gewoon doorzetten. Ik ben gewoon geen doorzetten. Weet je wat ik ben? Ik ben gewoon lui en makkelijk. Ja. Ik denk dat die heel is. Ja. Oh, het is zo wisselend. Iedereen heeft zijn eigen taal daarvoor, ja. Ik denk dat heel veel, wat ook al veel gezegd wordt is, als je met de eerste drie stappen bezig bent en je komt bij de boek. Mensen mm -hmm. uh, toch wel vaak ook zeggen, ja, maar dat geldt, dat, dat, dat kan ik. Dat ga je niet doen. Want dat is voor mij niet mogelijk. Want, en dan denk je dan ook, neemt, oh, nou komen we in de regels. Nou komen we in het moeten. Ja. Want ik moet voor die zorgen. En ik moet dat doen. Ik moet dit afmaken. Dus ik kan het niet aan mijn eigen bedrijf Ja. En, en iets andere taal. Maar dat is ook wel een van die veel Ja. En wat ik ja. denk wat ook echt universeel is in ons vakgebied. Of je nou met emotie eten bent, of met... Uh, darmklachten of met wat dan ook. Ik denk mm -hmm. dat mensen altijd het gevoel hebben dat als ze zich niet volledig aan de regels hebben gehouden, dat ze toch het gevoel hebben van
0: Ja. Ja, daar ken ik ook heel erg. Uh, vooral uh, heel streng zijn naar zichzelf en dat uh, zichzelf overal de schuld van geven. Hè? Dus ja, erg hoog leggen, zichzelf de schuld geven. Mijn vorige aflevering ging bijvoorbeeld ook over het, het, het dieet hoppen. Um, en ja, dat ze zichzelf echt uit het kunnen hongeren. Ja, ja. Het kwalijk nemen en zelfs uithongeren. En echt super streng voor zichzelf kunnen zijn. En dan ook nog wekenlang. Hè. En dat, dat, ja. Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet voor elkaar krijgen. En dan noemen ze zich ook nog zwak. Terwijl dat, ja. Ja, dat week. Dat dat, dat, ja.
1: Ik had uh, een vrouw en die was dus 7,9 kilo afgevallen. Nou, dat is ja. een goed resultaat. Ja. En ze was ook flink aan het verduren gaan, Maaike. Dus super. Ja. Toch? Hartstikke ja. goed dat jij dat doet. Ja, precies. En ze zit op de stoel. En ze zit nog echt letterlijk nog maar één minuut binnen. Hè? Ja. En ze zit op de stoel. En ze zegt tegen mij. Ja, ik was 7,9 kilo afgevallen. Oh, ik zei, oh, hartstikke goed. Jij echt. Ik snap het niet, want ik heb er helemaal geen moeite gekocht. Ja. Nou, ik zit echt ja. helemaal verbaasd. Ja. Oh? Dus ik ook wel meteen even benoemd van, goh, is het misschien een kritische ouderstem die nu opkomt? Die vindt ja. dat jij daar niet genoeg moeite voor hebt gedaan. Ja. En toen ik haar daar zo bij stil zat, dan zat ze, ja, ja, dat is wel heel kritisch wat ik nu tegen mezelf zeg. Ja. Ja. Ik zei, want je hebt toch hartstikke oefening met dat verduren om maar niet weer in de gewoonte van het eten te zakken. Ja. Ik zei, hoezo heb je dan geen moeite gedaan? Ja. Nou ja, nu jij dit zo zegt. En ze zegt, weet je wat het is? Lijnen is bij mij altijd leiden. Honger yeah. lijden. Yeah. En dat is niet wat ik nu heb ervaren. Yeah. Dus heb ik mijn best niet gedaan voor die zeven. Nou, zo zal het dus in. Ja, yeah. dit is een
0: heel mooi voorbeeld, denk ik. En uh, ja, dit is voor mij heel herkenbaar bij, uh, bij de cliënten. En uh, ja, dat is denk ik ook de boodschap die we denk ik ook wel een beetje uit willen dragen. Uh, yeah. dat, dat die mensen ook. Totaal niet zwak zijn. Hè? Dat, dat, uh, ja, dat het echt uh, de kritische stem van uh, ook al is.
1: En maatschappelijk ja, breed moeten we gewoon ophouden met overgewicht en afvallen als gedrag te doen. Ja. Hè? ja. Uh, alsof dat een vrijwillige keuze is. Ja. Hè? niemand staat s ochtends op en denkt, nou ik ga eens even lekker overgewichten. Weet je wel, ja. nou? dat slaat nergens op. En niemand nee. staat s ochtends op en zegt, nou dan gaat het afvallen even lekker mislukken. Nee, precies. Niks. Uh, afvallen en overgewicht zijn geen gedrag. gedrag is inderdaad, hoe handel je in een bepaalde situatie? Er is echt niks met overgewicht afvallen. Maar zolang ja. we dat maatschappelijk breed wel zo benoemen, ja, blijft er ook een soort faalgevoel. Ja. Het zou mooi zijn als wij, hè, met onze beweging van emotie even de baas, ook kunnen gaan staan voor een passievollere houding. En, ja. Ik wil niet zeggen dat je moet accepteren dat je overgewicht hebt, en ik denk ook niet dat jij dat zegt, Hmm. Maar je mag het wel, dat proces mag je met jezelf echt wel aangaan met compassie. Want met strengheid en afkeur, nou dat weten jij en ik ook allebei, dan hebben we eigenlijk grotere kans op terugval. Ja. Ja, nou.
0: ja klopt. En dan kom je eigenlijk ook een beetje die alles of niet vaker. Dus Dat je Doorslaat naar de andere kant. Ja. ja. En wat zijn volgens jou de ingrediënten voor een gezonde leefstijl en daarmee het behouden van een gezond gewicht?
1: Oh, nou heb je Ja.
0: <laughs> Noem al drie. Noem drie ingrediënten. Die, uh... Oh
1: ja, je wou het overzichtelijk houden. Ja, ja
0: precies. <laughs> wat zijn de drie nou ja. belangrijke...
1: Kijk, ik, ik ben natuurlijk een heel ander proces doorgegaan. Nou, net wat ik zei. Ik, ik, ik uh, sloeg niet door in eten. Nee. Uh, ik, uh, maar ik zorgde wel heel slecht voor mezelf. Hè? En dus, dus ik weet wel hoe het is om... om... Slechte zelfzorg te hebben. En daarmee ook slechte gezondheid. Zowel ja. fysiek als mentaal. Want ik geloof erin dat die twee hand in hand gaan. Hmm. En uh, ik denk dat wat ik het beste kan zeggen. Want ik heb er natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus ik kan hier niet als een professor gaan zeggen. Nou aan deze punten daar hangt het van af. Hè. Ik kan hmm. denk ik het beste zeggen hoe ik het heb ervaren, hoe ik mijn weg naar een gezonde leefstijl heb gepakt. Hmm. En voor mij had dat wel heel erg te maken met een bezield leven. En ik denk dat als jij mij dat jaren terug had gevraagd, dat ik jou dat niet zo had kunnen vertellen. Ik had niet verwacht dat het daarop uit zou komen. Nee. Maar op het moment dat je met je ja, vermijdingsstrategieën aan de slag gaat, en in mijn geval was dat uh, drinken. Mm. Ik was geen alcohol, had, maar ik had wel duidelijk een probleem met alcohol. Maar ik zorgde ook zo slecht voor het snel, dat ik gewoon te weinig had, structureel. Ja. Waardoor ik gewoon veel te doen was. Ik sliep heel slecht. Nou, nee. dus ik heb een hele slechte koppel. En ik raakte me steeds meer in de depressie. Ja. En. Uh, als je dan met je vermijdingstrategie aan de slag gaat. Dan begin je gewoon eens eerst iets anders te doen. Dan het vermijden. Waardoor langzaam het voelen terugkomt. komt. Mm. Het voelen over het gezicht. In je werkelijke behoefte. Ja. ja. Daar bleek dus toch wel een heel bezield leven onder te zitten. Voor mij. Waarin ik. Uh, echt wel merkte dat ik op een andere manier wilde omgaan met de kwetsbaarheden die ik had. En ik denk dat we die allemaal hadden, hebben. Ja. Maar uh, ik vond heel moeilijk daarmee omgaan. En ik denk dat daarom bij mij begonnen En op een andere manier staan voor mijn eigen kwetsbaarheid. En daarmee ook een deel van schaamte los kunnen laten. Hmm. En dat kwam ook voor de vorige behoeftes die ik had. Dat toch nog een opleiding te voegen, Terwijl ik eigenlijk een overtuig was dat ik daar te doen was. En ja. Ja, gewoon proberen. En, en ik denk ook dat dat risico in het leven aangekomen. En uiteindelijk uh, daar een vervulling in voelen. Ja. ja. Vervulling is voor mij wel, denk ik, een, en dat bedoel ik ook in een bezield leven. Hè? Ik wil dingen doen hmm. uh, die mij ook uh, vervullen. Die mij meerwaarde bieden. Hè, dus ik zeg wel eens voor de grap tegen mijn van, nou, ik ben er helemaal zat van hoor, ik ga achter de kassen staan bij de action. Mm -hmm. En dan zegt hij, hou je dit? <laughs> dan hou je nog geen week vol? En ik denk dat hij gelijk heeft. Ja, <laughs> niks de nadelen van de mensen die in de action staan hoor, dat is niet meer of minder. Maar meer, ja, ik, heb het ik heb altijd het gevoel dat dat, dat meerwaarde, ja, als ik mensen kan helpen, ik zoveel meerwaarde voor mij. Dat, dat ja. helpt mij gewoon
0: in het leven. En ja. ja, dat vervulling, dat is ook wel heel erg mooi, ook in uh, emotie eten. Hè? Want uh, ja. Uh, ja, als ik naar mezelf kijk, maar ook naar andere cliënten, uh, ja een leegte opvullen met, met eten, ja. dat is ook echt wel een die vaak terugkomt. Hè? Ja. Dus als jij okay. die vervulling niet krijgt in je leven met iets anders, dan ga je dat opvullen met eten. Dus dat is ook een heel mooi voorbeeld van emotie eten. Zeker, Wat heel, absoluut. heel vaak helemaal niet onder... Geschaafd wordt, of dat mensen daar helemaal niet aan denken, dat dat emotie eten is. Nee, um, nee ja. dat, dat is zo. En ik
1: denk ja. ook wel, om even terug te komen naar een gezonde leefstijl. De mm. Ik denk dus, als jij een vervuld leven kan leiden, en ik denk dat ik daarmee wil zeggen, hè, vind je ziet natuurlijk ook zo vaak, maar dat je echt durft te gaan voor wat jou gelukkig maakt. Ondanks alle kwelgeesten, hè, want die heb ik ook, mm. echt durft te gaan voor wat jou gelukkig maakt. Um, dan, dan gaat automatisch die zelfzorg ook al beter. Dan is het makkelijker om ook gezond te eten. Dan is het makkelijker om ook hè, je beweging op te pakken. Als je alleen maar leeft in een sfeer van afkeur. Hmm. Ja, dan wordt het natuurlijk wel heel moeilijk om jezelf uh, ja, volledig te omarmen. Hè? En jezelf dus ook te gunnen om gezond te leven. Kijk wat ik daarmee bedoel. Dus ik denk dat daar ja. voor mij heel veel crux heeft gezegd. Ja. Klap. Op het moment dat ik koos echt voor mezelf en voor wat ik echt leuk vond te willen. Ja. ja. Um, ja toen vond ik ook weer goed gaan eten. Toen ik ook zeggen: hé, hey, het is belangrijk om te bewegen. Ik ga bewegen. Ja. En echt niet omdat ik het allemaal fantastisch leuk vind. Ik ben geen kikker. Ja. Maar ik kon er wel beter, ja, of beter te dus slapen. Uh, ja, ik ben daardoor gewoon een beter mens.
0: Ja. Ja, precies. En dan komt eigenlijk ook weer dat woordje passie naar voren. Hè? Dus leven vanuit. Uh... Ja, echt passie. Ja, voor mij is dat wel
1: heel erg mijn passie. Ik, denk, ik weet niet of dat voor iedereen zo zou gelden. Ik, ja, ik heb een passie. Ja, dat is wel duidelijk.
0: Ja, maar ja, ik bedoel ik, inderdaad ja, ook voor jou. Inderdaad. Dus, uh... Ik weet niet of
1: dat essentieel is voor een gezonde leefstijl. Dat durf ik dan niet te zeggen. Maar ik denk wel, als mensen durven te gaan voor wat ze hun echt gelukkig maakt, En dat kan passie zijn. Dat kunnen ook mm -hmm. de kleinkinderen zijn. Hè? Ja. Bedoel, uh, en als jouw passie is, of jouw, wat, jij, wat jou echt gelukkig maakt, is inderdaad achter de kassen staan bij de opzicht. Wat het me ook goed kan voorstellen, omdat de winkel jou gewoon gelukkig heeft. Of het contact met die mensen. Ja. Ja, dan, dan denk ik ook dat dat heel veel mensen kan, kan brengen. Maar ik denk voornamelijk op zoek gaan van, ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk echt? Ja. Ja,
0: ja je doet uh, eigenlijk ik door mijn vragen heen. En ja, ik wil jou vragen is. Uh, is er nog iets niet dags sprake gekomen wat je nog wil onthullen naar ons?
1: Nou, het leuke was dat uh, wij eigenlijk hadden bedacht van wat is even leuk om weg te geven, Mike. Ja. Want uh, jou, jou, jouw uitnodiging was van, nou vind je dat leuk om dat te doen? Nou, ja. het eerste wat ik dan even kort zou willen benoemen is, uh, luister de podcast. Ik vind iedereen die de moeite doet om op deze manier de boodschap uit te dragen, waaronder Mike, is de moeite waard om naar te luisteren, want... Ik vind dat gewoon heel goed. Hè? En ik vind het fantastisch om te zien hoe jullie daar op de slag gaan. Uh, jullie hebben opgeleid. Ja. Yeah. Uh, maar luister ook zeker een keer naar Liefde in plaats van Chocola. Dat is ook een podcast. wat echt over de methode. Het moet even de baas gaat. Maar... Ja. Um, ja. En voor het leek het ons leuk om een boek weg te geven. En oh. het boek heet dus ook Liefde in plaats van Chocola. Ja. En, uh, nou ja, we hebben het er al even kort over gehad. Dus ik denk dat het mm. duidelijk is wat je ervan kan verwachten. En uh, ja, we hebben één boek beschikbaar. Ja. Dus ja, Maaike had als idee van, nou, dan kom maar eerst door met je aanmeldingen, toch? En dan ja. doen we doen van een loterijtje.
0: Ja. Dus, uh, Luisteraars die dit horen, die mogen zich aanmelden bij mij. Info. Koeningscoach.maaike.nl En uh, aanmelden voor uh, dat boek. En uh, ja. dan ga ik uh, loten onder degenen die, uh, die, die zich aan hebben gemeld. En dan gaat er eentje... Een gratis boek uh, cadeau krijgen. Nou superleuk. Ja. En wat staat er nog op de agenda bij Emotie eten de Baas. Uh, dit jaar. Oh nou nog
1: een hele hoop. Ja. <laughs> uh, voor de cliënten die luisteren. Die zeggen van. Hey, uh, wat, wat staat er op het programma. Nou hè, bij Mike kan je terecht voor uh, coaching. Stel dat je niet bij Mike in de buurt woont. Uh, zoek een specialist op in jouw regio. Dat kan dus op onze website. En dan ga je naar. In jouw regio. En dan kan ik meteen kijken. Hé, hey, die zitten wel bij mij in de buurt. De diëtisten dagen uh, worden georganiseerd. Uh, maar we gaan ook uh, alle scholingen uh, nog een keer geven. In het najaar. Zowel coaching, de geleiden, de basis. Als de verdieping. Emotie eten, de, baas, de basis. Maar we gaan ook de verdieping weer geven. Waardoor je dus uh, de driedaagse verdieping kan doen, specialist kan worden. Ja. Uh, Mindful Eten staat op het programma. Nou, we willen dus heel graag uh, de webinar zelfcompassie mm -hmm. gaan geven. Omdat wij merken dat we echt uh, ja, in onze praktijk linkt daar gelijk aan. Hè, aan compassie volle Dus daar willen we de specialisten uh, graag ook in uh, inspireren. Um, ja, en ik denk uh, op dat moment kijken uh, hoe nieuwe spe specialisten we eigenlijk uh, gaan binnenhalen. Ja. En, uh, ja, dan hopen wij heel erg te kunnen zeggen aan het eind van het jaar dat we weer een stukje groter zijn. Ja.
0: ja, precies. Dus benoem nou, nog even heel duidelijk jullie website. Zodat ja, mensen www, het weten.
1: ja, precies. www.emoties.dat ja, is dan emotie-etendebaas.nl. Dus www.emotie-etendebaas.nl.
0: Ja, heel goed. En de podcast, waar kunnen ze die vinden? Dus liefde in op, plaats van chocola.
1: Ja, precies. Op alle standaard uh, apps. Hè? Dus uh, Spotify, uh, Apple, uh, Google podcast uh, Ik upload ja. ze daar allemaal. Ja,
0: ja. oké. Okay. Helemaal mooi. Ja, Judith. Heel erg bedankt dat jij uh, in, in mijn podcast wilde komen. Uh, en uh, ja, ik wens jou ook heel veel uh, plezier weer met jouw podcast. Ik... Uh, ik uh, ik ben alweer het wachten op aflevering 4 uh, inmiddels, hè? Dat, uh, ja. Ja. Dus uh, ja, ik ben ook weer heel benieuwd uh, wat die gaat brengen. Ja. en dan uh, ja, kunnen we elkaar weer uh, inspireren daarin, denk ik. Hey, wat leuk dat je luisterde naar dit interview van jullie en mij. We hadden het onder andere over het 7-stappen-model wat ingezet kan worden tijdens een begeleiding van emotie eten de daad het aanpakken van een onderliggend probleem bij afvallen en op gewicht blijven In plaats van het alleen maar over gezonde voeding te hebben tijdens zo'n consult en natuurlijk het boek liefde in plaats van chocola en over dit boek gesproken dit is echt een heel mooi praktisch zelfhulpboek met allerlei waardevolle oefeningen en zoals Judith in het interview al bekend maakte dit boek kun je winnen wat moet je daarvoor doen? Je stuurt even een mail voor 16 augustus naar info.nl met in de onderwerptitel Winactie Podcast. En in je mail natuurlijk je naam. Onder de inzendingen wordt een noting gedaan waarbij één persoon dit boek wint. Dus schroom niet en stuur even die mail. Heb je nog een vraag voor de rubriek Propper de Prop? Wat popt er in je op? Stuur deze ook als tekst of als audio naar info at zodat ik deze in aflevering 5 kan beantwoorden. De volgende aflevering gaat over het verleidingseten en gewoonte-eten. Ik denk een onderwerp waarbij iedereen zich zal herkennen. Tot de volgende aflevering!